0: Quand le deuil et les épreuves de la vie freinent ta communication. Que le poids des expériences passées devient trop lourd à porter. Tu perds alors espoir en des jours meilleurs. Je suis Claudine Blier, coach et spécialiste des deuils sous toutes ses formes. Dans Il faut que je te dise, à toutes les deux semaines, je vais oser mettre des mots sur des sujets tabous et moins discutés pour aller à la rencontre de soi, mieux s'aimer et mieux se choisir. Je te propose de démystifier les deuils, les pertes et les renoncements pour libérer ton cœur et vivre plus sereinement. N'hésite pas à cliquer sur les liens pour me retrouver sur les réseaux sociaux et rejoindre le groupe Audacieuse en Action. On y va? C'est parti! Dans cet épisode, il faut que je te dise que nous vivons tellement plus de deuils que nous le croyons. Mon intention, c'est de démystifier le deuil sous toutes ses formes. Alors, je vais te parler des deuils par décès, des deuils de transition de vie et des deuils relationnels. En d'autres mots, je vais te parler des deuils, des pertes et des renoncements que nous sommes appelés à faire dans une vie. Dans un premier temps, je te parle des deuils par décès. Tu sais sûrement que les deuils par décès, il hein, y a la mort naturelle, La mort naturelle qui s'ensuit suite à une maladie dégénérative ou une mort subite. Quand on pense à la maladie dégénérative, on peut l'associer à un cancer, à la sclérose en plaque, au Parkinson, à la sclérose latérale amyotrophique. Bref, tout ce qui fait qu'on perd de notre capacité un peu plus à chaque jour et duquel s'ensuit la mort. Souvent, avec la maladie dégénérative, les gens ont le temps de faire leurs adieux aux proches, à leur être cher. Ils ont le temps de leur dire à quel point ils ont été importants et significatifs dans leur vie et ils ont également eu l'occasion de leur dire à quel point ils les aimaient. À l'opposé, la mort subite, souvent on n'a pas le temps de faire nos adieux à notre proche. On n'a pas eu le temps de lui dire à quel point il était important pour nous à quel point il était cher à notre cœur et qu'on l'aimait. Alors, ça ça crée des impacts dans notre vie. Il y a aussi la mort par accident. Pense à un accident d'auto, un accident de travail, un accident dans les sports ou dans les loisirs. Donc, ça fait en sorte que la plupart du temps, aussi, on n'a pas pu dire à notre être cher à quel point il était important pour nous et quelle place il a occupé dans notre vie. J'ajoute aussi dans les deuils par décès les morts traumatiques. Pense à un suicide, à un acte de terrorisme, à un attentat, à une tuerie, des conjoints qui vont enlever la vie de leurs conjoints et de leurs enfants. C'est traumatique. Ces deuils-là, on va les vivre également de façon différente, tout dépendant de notre proximité aux personnes décédées et aussi à nos valeurs. C'est important de prendre le temps de regarder ce que les morts traumatiques nous font vivre. Je mets dans la catégorie des deuils par décès le deuil en blanc, parce que même si la maladie est dégénérative, comme l'Alzheimer, la démence et ses différentes formes, c'est qu'on ne reconnaît plus la personne pour qu'est ce qu'elle a été pour nous. Par exemple, je ne reconnais plus ma mère, c'est une personne différente parce que ses habiletés cognitives ont changé. La plupart du temps, les gens vont dire, j'ai eu à faire le deuil de mon père, j'ai eu à faire le deuil de ma mère parce que c'est plus la personne que je connais qui est devant moi. On va s'ajouter le deuil par décès, quand notre proche va être décédé, donc c'est comme faire un double deuil en quelque sorte. C'est ce que je voulais vous présenter par rapport au deuil par décès. Vous voyez qu'il y en a quand même différentes formes de deuil par décès. Je poursuis maintenant avec les deuils de transition de vie. Je pense que tous, on a vécu au moins un déménagement dans notre vie. En changeant de secteur, bien, naturellement, nos repères ne sont plus les mêmes. Qu'est-ce que je vis dans un changement d'emploi, même si ça se produit dans la même entreprise? Est-ce que le changement d'emploi, c'est moi qui l'ai décidé? Ou c'est un changement d'emploi imposé parce qu'un département ferme ses portes et je suis relocalisé ailleurs? Ça va nous faire vivre des choses aussi si on change d'emploi et d'employeur. On a aussi à s'adapter à nos nouvelles conditions de travail. Qu'en est-il quand on est congédié? Ça nous fait vivre des remises en question. Ça nous fait peut-être douter sur notre valeur. Ça amène tout plein de questionnements. Encore ici, c'est important de mettre de la lumière sur ce qu'on vit suite à un congédiement. J'ajoute une séparation, un divorce ou une rupture amoureuse. Qu'on soit laissé ou qu'on soit la personne qui laisse, ça nous amène à vivre des choses différentes, tout dépendant de la situation où nous sommes Et aussi, est-ce que c'est arrivé une fois, deux fois, trois fois ou plusieurs fois dans ma vie? Ça vient ajouter à un vécu qui est déjà existant. On regarde ce que ça nous fait vivre. Même le départ à la retraite amène une certaine forme de deuil, parce que les repères sont plus les mêmes, mes journées sont plus composées de la même façon, et je vais avoir à organiser ma vie de façon différente. Ça se peut que je vive des manques, en lien avec ma relation que j'avais avec mes collègues, mes amis, pour plusieurs, mes employeurs. Qu'en est-il aussi d'une perte d'autonomie? Qu'est-ce se passe-t-il pour soi? C'est une perte d'autonomie, on peut penser à une perte de capacité physique, difficulté à faire des longues distances parce que je suis essoufflée, parce que j'ai mal aux jambes, mal au dos, peut avoir subi une amputation d'une partie de mon corps, Je peux perdre la vue, je peux perdre l'audition, je peux perdre le sens du toucher, je peux avoir une partie de mon corps qui est paralysée. Ça amène à faire des petits deuils également. Pense aussi au deuil d'un projet de vie qui était important pour toi. Tu as toujours voulu être un artiste, puis tu ne l'as pas fait. Tu as toujours voulu être médecin, infirmière, avocat, é- écrivain, chanteur, tu n'as pas pu réaliser ton rêve, donc faut faire le deuil de ça, au même titre que tu pas pu avoir d'enfant ou tu as eu des fausses couches. C'est important de faire de la place à ce que ça te fait vivre. Le deuil, même le deuil par décès, tout à l'heure j'ai oublié de mentionner le deuil périnatal. J'ajoute aussi le deuil de projet de vie. J'ai planifié À ma retraite, par exemple, faire des voyages, mais ma condition de santé ne me permet plus de faire des voyages. Donc, je dois faire un deuil de transition de vie. Maintenant, je vais passer à ma dernière catégorie, qui sont les deuils relationnels. Les deuils relationnels, c'est les deuils d'une relation idéale ou des conflits qui dégénèrent entre deux personnes qui font en sorte que tu n'es plus en relation avec ton proche. Pense aussi des mésententes entre parents et enfants. Il y a des chicanes qui se passent, puis mané, oups, les ponts sont coupés, les personnes ne se parlent plus. Comment on vit ça? J'ajoute les pertes d'amitié. T'as tu déjà eu une personne significative dans ta vie qui était une très bonne amie ou un très bon ami et du jour au lendemain, tu n'as plus de contact avec cette personne-là tu ne comprends pas trop pourquoi. Souvent, les gens vont se poser la question, mais qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Qu'est-ce que j'ai fait qui fait que la personne ou mon ami ne veut plus me parler aujourd'hui ou ne veut plus être mon ami Plusieurs vont me dire que le deuil amical est plus dur qu'un décès parce que la personne est encore vivante. Et souvent, on demeure dans une zone où il n'y a pas d'explication. Je pas de réponse à mes questions. Ensuite, je te dirais, dans les deuils relationnels, qu'il est important de regarder, c'est le deuil de la relation idéale. Je m'explique. La relation idéale comme mère, comme père, comme enfant, comme parent, comme ami, comme employé, comme dirigeante d'entreprise, dirigeante d'une équipe. Des fois, on se met de, de la pression en disant, « Ben, ah, oh, j'aurais voulu être telle mère, j'aurais voulu être ci, j'aurais voulu être ça. » Mais quand on est dans « j'aurais voulu être », ça ne me permet pas d'apprécier ce que j'ai donné, ce que j'ai été. C'est important de faire le deuil de ce qu'on aurait voulu que ce soit et de profiter de ce qui est là pleinement. Et souvent, quand on prend le temps de s'arrêter, à voir « ok, mais c'est peut-être pas ce que j'aurais voulu, mais j'ai tout de même une super belle relation, je suis contente de ce que j'ai fait », ça me permet d'apprécier ce qui est là. Et je pourrais également me poser la question, mais qu'est-ce que je peux faire ou qu'est-ce que je veux faire pour améliorer la situation et la transformer? Vous voyez, il y a des choses qu'on peut juste voir de quelle façon je peux récupérer la relation. Et je veux terminer avec cette catégorie de deuil relationnel, avec les impacts de la COVID. Parce qu'on a passé un peu plus de deux ans avec la pandémie, et cette pandémie a eu des impacts vraiment importants pour plusieurs d'entre nous. On a été confinés, on a été coupés de nos proches, on nous a fortement incités de pas avoir de contact physique, entre autres de ne pas donner la main, de ne pas faire d'accolade. Alors comment t'as vécu ça, toi, ces obligations? Est-ce que tu as eu à vivre un décès d'une personne qui t'était proche pendant la COVID? En plus, cette personne-là a eu à mourir seule, et souvent les proches ont même pas pu faire leur dernier adieu. Ils ont eu à vivre leur deuil seul aussi de leur côté. Puis on a eu des deuils à faire en termes d'habitude. Est-ce qu'on va aller magasiner de la même façon qu'auparavant? Est-ce qu'on va voyager de la même façon? Est-ce qu'on va aller dans des spectacles de la même façon en étant collé-collé avec les autres spectateurs? Ça nous incite à nous poser des questions sur comment on va s'adapter ou s'ajuster à notre nouvelle réalité. Voilà ce qui est important pour moi de te présenter des deuils par décès, des deuils de transition de vie et des deuils relationnels. Dans le prochain épisode, mon intention c'est de te parler des manifestations physiques, parce qu'il faut que je te dise qu'il s'en passe des choses dans notre corps quand on vit des deuils, des bouleversements, quand on a à faire des renoncements et qu'on vit des pertes. J'ai déjà hâte de t'en parler. Maintenant, si ce que je t'ai présenté t'a plu, que les sujets abordés t'intéressent, n'hésite pas à partager avec tes amis, à noter 5 étoiles sur Apple Podcasts, et bien sûr, abonne-toi sur les plateformes habituelles pour écouter tous mes épisodes. Tu peux me retrouver sur les réseaux sociaux, rejoindre le groupe Audacieuse en action, ou encore me contacter par email à merci À très bientôt!